0: Rissa Down Trexler nasceu no dia 11 de outubro de 1968, filha de Gary Trexler e Vicky Monroe Trexler Oaks. Dois anos depois, sua irmã mais nova, Jodie nasceu. A família morava na rua North Shaver, na pequena cidade de Salisbury, condado de Rowan, que fica no estado norte-americano da Carolina do Norte. Salisbury não é uma cidade tão pequena. Em um censo de 2021, tinha pouco mais de 35 mil habitantes. Mesmo assim, ela tinha algumas características de cidades bem pequenas, norte-americanas, onde todo mundo se conhece, são né, cidades seguras... As pessoas se sentiam seguras, baixa criminalidade... As portas ficavam destrancadas e tal. Os pais de Vicky e a avós das meninas, Walter Monroe e sua esposa, moravam na casa ao lado. Então, as meninas cresceram brincando no quintal dos avós, indo de uma casa para outra. E a vizinhança onde eles moravam era considerada mais humilde. A Jory conta que ela e a irmã eram muito próximas, mesmo tendo alguns desentendimentos completamente normais em uma relação entre duas irmãs. Elas dividiam o mesmo quarto e tudo que a Risa fazia, a Jory queria imitar, queria fazer igual. O lado do quarto da Risa sempre era muito arrumado e limpo, ao contrário da parte da Jory. Em junho de 1984, as duas estavam entrando nas férias de verão da escola, então a Jory entraria no primeiro ano do ensino médio e a Risa no terceiro ano. A Jory disse que a irmã tinha seus próprios amigos, então elas tinham se afastado um pouco, porque a Risa já podia de fazer algumas coisas que ela ainda não podia por conta da idade. No dia 15 de junho, era uma sexta-feira, fazia cerca de uma semana que as meninas estavam de férias, e a Rissa decidiu chamar dois de seus amigos para irem até a casa delas naquela tarde, para passarem um tempo juntos. Então, o Paul Rogers e o Jim, que estudavam com a Arissa, foram até a casa das meninas, e segundo o Paul, elas tinham um TV a cabo, então eles passaram um tempo assistindo a MTV. As meninas prepararam sanduíches, e os quatro ficaram na sala vendo TV e conversando. O Dean era o garoto mais engraçado da turma, e eles acreditavam que ele tinha uma paixão pela Rissa, mas todos sabiam que ela não olhava para ele dessa forma. Já o Poe era muito amigo dela, e a descreveu como uma garota boa, divertida e uma ótima amiga. Então, eles estavam se divertindo, até que a Rissa comentou que ia começar a novela que ela assistia todos os dias... Então, os meninos não queriam assistir a novela e decidiram ir embora... E o Paul também tinha o trabalho dele que ia começar pouco tempo depois, então ele trabalhava no fast food e os dois meninos decidiram ir embora. Então, eles vão embora e as meninas ficam sozinhas em casa e cada uma vai fazer suas próprias coisas, então passa um tempinho. E a Jory percebe que a Rissa não estava mais na sala, então ela dá uma procurada por ela, não encontra e ela presumiu que ela tinha ido para a casa dos avós, então ela vai para lá também. E quando ela estava chegando na casa dos avós, ela percebeu que os carros, tanto da avó quanto do avô, não estavam na entrada e que a porta estava trancada e fechada. Então, ela acreditou que a Rissa tinha saído com um deles de carro para fazer alguma coisa, o que não era algo incomum. Elas sempre estavam com os avós, então ela imaginou que isso tinha acontecido e decidiu voltar para casa, então ela ficou no quarto delas ouvindo música. A avó tinha ido no cabeleireiro e o avô tinha ido no supermercado. Então, quando ele chega em casa, ele decide ir até o quarto de visitas para ver se a Ruth ainda estava lá. E quando ele abre a porta, ele se depara com uma cena horrível. Ele encontra o corpo dela no chão todo ensanguentado, e ela estava nua. Por volta das 4h55, a Joe escuta o avô dela gritando, então ela corre para casa dele... E a primeira coisa que ele pede é para que ela ligue para emergência. Então, ela liga... E nesse primeiro momento, ele não queria que a neta entrasse no quarto né, para encontrar aquela cena horrível... Só que, eventualmente, ela abriu a porta do quarto e entrou... E aí, nisso, ele tinha coberto o corpo da Rissa com o um lençol, então... A Jolie só conseguiu ver uma parte da cabeça dela e os cabelos... E aí, ela disse que o quarto estava coberto de sangue. Poucos minutos depois, a Vi que mãe das meninas chega... Então, quando ela está estacionando, ela percebe que o pai dela estava na frente da casa... E ele estava muito desesperado, então ela sai correndo para ver o que tinha acontecido... E ela acreditava que era alguma coisa com a mãe dela, né, com a avó das meninas... Mas aí, ela entra no quarto, encontra aquela cena horrível e ela fica desesperada, fica histérica, começa a correr pela rua gritando... Então, ela começou a correr pela rua, o irmão dela precisou pegar a caminhonete dele e ir atrás dela para trazê-la de volta. A polícia só chegou na casa por volta das 5:15 h 15 e já tinha se formado uma concentração de pessoas do lado de fora, as pessoas estavam curiosas para saber o que estava acontecendo... O detetive Rick trabalhava no departamento do xerife do condado de Rowan e foi ele que atendeu a ocorrência. Ele se lembra de ter entrado no quarto e ter ficado horrorizado com a cena que ele viu. Ao observar a cena do crime, o policial percebeu que a Arissa havia levado múltiplas facadas na parte superior do seu corpo. Eles observaram que havia sêmen em sua perna direita e concluíram que havia possibilidade dela ter sido violentada. Por volta das 7 horas, o corpo da Arissa é encaminhado ao necrotério e já nesse momento, toda a movimentação na casa havia atraído ainda mais pessoas e mais curiosos estavam ao redor da casa perguntando o que estava acontecendo lá. Depois que o corpo foi levado, a equipe do departamento de polícia começou a procurar por evidências dentro da residência. Eles não encontraram sinais de entrada forçada, eles coletaram todas as impressões digitais que conseguiram, mas todas pertenciam às pessoas que sempre estavam ali. Segundo a família, nada foi levado e Rissa estava usando sua pulseira, o seu relógio e o seu anel. A arma do crime não estava no local, foram encontrados pedaços de cabelo, mas como estavam sem o bulbo ou a raiz capilar, a tecnologia da época não permitia testes avançados, fazendo com que aquele cabelo não tivesse valor para investigação. Os policiais queriam conversar com as últimas pessoas que teriam visto a Risa viva naquele dia, então eles foram atrás dos amigos dela, do Paul e do Jim. Paul estava no trabalho e ficou sabendo da morte da amiga através dos policiais. Tanto ele quanto Jim foram entrevistados de forma incansável pelos policiais, que não conseguiram ligá-los ao crime. Depois de acreditar que os amigos não eram mais suspeitos, eles começaram a virar os olhos para o avô da risa E ele foi muito solícito desde o início, sempre ajudando no máximo que ele podia na investigação... Então, em pouco tempo, ele também foi descartado. A autópsia concluiu que a Rissa havia levado um total de 18 facadas na parte superior do peito e no pescoço, três delas sendo cortes muito profundos, tanto que sua medula espinhal foi partida. A última facada que ela levou foi em seu ombro, porque a lâmina quebrou e acabou ficando presa ali. O legista fez uma coleta com suave no canal vaginal da Rissa e foi encontrado sêmen, assim como em sua perna. Na autópsia, eles não determinaram se a relação tinha sido consensual ou se havia ocorrido a violência, mas segundo a Jory, conhecendo a Rissa como sua família conhecia, eles sabiam que ela não havia consentido o ato. A polícia estava seguindo tudo o que eles tinham, mas infelizmente não era muita coisa. Mesmo encontrando o sêmen no corpo da Rissa, na época os exames de DNA não eram algo comum, eles precisariam de uma amostra para conseguir comparar. Eles não tinham suspeitos viáveis até aquele momento. E sem resultados concretos na investigação, a população da pequena cidade de Salisbury começou a criar as próprias teorias sobre o que poderia ter acontecido. Então, se criaram inúmeras teorias, e uma delas era a de que o Paul tinha sido culpado e que ele tinha assassinado a amiga com uma faca de cozinha. Outras pessoas levantaram a teoria de que algum familiar poderia estar envolvido. Então, tinha uma teoria que eles criaram que talvez a Risa tivesse um namorado secreto que ninguém sabia e que o avô chegou em casa e pegou ela com o namorado e a matou né, de raiva. E nessa mesma época começaram a surgir muitos rumores sobre a família da Rissa, então as pessoas né, queriam uma resposta para o crime, queriam encontrar um culpado e como a polícia não tinha suspeitos, eles começaram a criar inúmeras teorias com os membros da família da Rissa. Uma dessas teorias que é muito pesada é que as pessoas começaram a acreditar que o Walter, o avô, molestava as netas e aí a Jory negou Inúmeras vezes disse que o avô jamais fez isso com elas e a Vicky, né, a mãe das meninas também, disse que em hipótese alguma ele teria feito isso, que ele era um avô muito amoroso, que cuidava muito das meninas e que essas alegações falsas machucavam muito ele e a família também. A Vicky também relatou que ela começou a ficar paranoica, que ela passava as noites acordada pensando em tudo que tinha acontecido, revivendo as memórias... E pensando em todas as possibilidades do que poderia ter realmente acontecido naquele dia. E como eu falei para vocês, a cidade era uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, e mesmo assim virou um assunto assim, principal. Só se falava nisso. Em todos os lugares, as pessoas só falavam no caso, porque como eu falei, o caso... É, não estava andando, então não tinha suspeitos, né? a polícia não tinha aprendido ninguém, então as pessoas estavam com muito medo e falando só sobre isso. O funeral aconteceu no dia 19 de junho de 1984 e muitas pessoas compareceram, pessoas que nem sequer conheciam a Rissa ou a família, mas que queriam mostrar apoio para eles, então muitas pessoas foram. O Paul e o Dean ajudaram a carregar o caixão da amiga foi um dia de muitas emoções. E as teorias não paravam, a partir desse dia começaram a surgir outras... No dia do funeral, muitas pessoas notaram que a Jory parecia estar muito calma, muito serena... Então, as pessoas começaram a comentar que não era um comportamento normal para uma menina de 13 anos que tinha acabado de perder a irmã... A expectativa que as pessoas tinham é que ela estivesse mais triste ou que ela tivesse agido de outra forma as pessoas até comentaram que esperavam até que ela surtasse um pouco durante o funeral e como ela não fez nenhuma dessas coisas, as pessoas começaram a criar teorias agora voltadas para Jory. E esse sentimento de desconfiança foi tanto que até a própria polícia começou a desconfiar dela também, então eles decidiram começar a conversar com ela, ela se tornou suspeita do caso porque ela foi uma das últimas pessoas a ver a irmã. Ela estava na casa ao lado, né? Então o crime aconteceu na casa dos avós e ela estava sozinha na casa ao lado, então ela Contou para a polícia o que tinha acontecido, mas não tinha ninguém para corroborar com o álibi dela. Eles passaram a acreditar que talvez a Jory tivesse cometido o crime naqueles 45 minutos em que o avô dela saiu da casa. Então, a Rissa realmente foi para casa dos avós e ela ficou lá enquanto o avô saiu para ir ao supermercado. Então, ele demorou 45 minutos e a polícia acreditava que nesse meio tempo a Jory teria cometido o crime, só que ela não tinha nenhum ferimento, nada nas mãos, absolutamente nada... Além disso, ela era mais nova né, que a Rissa e ela era uma menina, então isso não explicava o sêmen. Então, começaram a surgir teorias de que ela tinha um cúmplice e que ela facilitou a entrada de um homem na casa e teria ajudado no crime, né? Então, começaram até a acreditar que talvez ela tivesse deixado o Paul entrar na casa e que ele teria cometido o crime. Segundo a Jolie, uma das grandes disseminadoras desses rumores era uma das melhores amigas da Rissa, pois a sua mãe trabalhava nos Correios e era um local onde a polícia da cidade passava muito tempo conversando com os funcionários e foi ali que grande parte dessas teorias acabou se disseminando. Na escola, muitos jovens também passaram a acreditar que quem havia assassinado a Rissa era a sua irmã Jory e passaram a isolar ela, então ela sofria muito com toda essa situação. E sendo considerada a suspeita principal do caso, a Jory passou por incansáveis entrevistas com a polícia sem a presença dos seus pais ou de um advogado. A polícia tentava fazer com que ela confessasse o crime, dizendo, por exemplo, que haviam encontrado uma unha feminina no quarto e que achavam que poderia pertencer a ela. E a Joey respondeu que isso não era muito difícil de acontecer, já que ela e a Rissa viviam juntas naquele quarto. Além de passar por diversas entrevistas, ela precisou fornecer amostras de unhas, cabelo, saliva e até mesmo amostras de pelo pubiano. Os policiais faziam com que ela repetisse o que aconteceu naquele dia diversas vezes, então... Sempre fazendo ela repetir a mesma história para ver se ela deixava escapar alguma coisa. E na verdade, eles só pararam de entrevistá-la incansavelmente quando a família conseguiu um advogado. Mas todos esses rumores e as possibilidades da Jory estar envolvida no crime afetaram muito a relação dela com a mãe. A Vick sabia que a Jory não tinha feito nada para a irmã, só que a polícia insistiu tanto nessa teoria e falou sobre isso tantas vezes com ela, que depois de um tempo ela começou a acreditar também que a Jory poderia estar envolvida. E ela também ficava pedindo para Jory contar a mesma história muitas vezes. A Jory conta que ela evitava ficar pensando no que tinha acontecido com a irmã dela, porque era uma coisa que deixava ela muito mal... Mas todas essas coisas que aconteceram afetaram muito a adolescência dela, que acabou sendo bem problemática. Ela tinha até fugido de casa e dito para os pais que ela só voltaria quando eles conseguissem sentar com ela para ter uma conversa sem que eles questionassem ela sobre o crime. Ela teve uma adolescência muito difícil e, em dado momento, acabou se envolvendo com drogas e álcool, tendo que ir para a reabilitação com apenas 15 anos. E ela admite que foi uma adolescente muito rebelde, mas disse que sentia raiva de todo mundo, até mesmo da mãe, por tudo que ela havia passado e por como aquilo havia afetado sua saúde mental. A Vick, né, a mãe das meninas, começou a acreditar que o caso jamais seria solucionado, porque já estava passando um tempo... E não tinha suspeitos, não tinham novas pistas e o caso acabou esfriando. E conforme os anos iam passando, sempre que entrava um detetive novo na delegacia... Como o caso era extremamente conhecido e não solucionado, o novo detetive sempre pegava o caso e revisava tudo, e começava uma investigação em cima do que eles tinham. Então, era um caso que era revisitado o tempo todo, e aí os detetives novos iam conversar com todas as pessoas que já tinham né, é, sido interrogadas anteriormente, e aí meio que... A história sempre né, voltava à tona por conta dessas investigações. E aí, no dia 9 de junho de 1988, a Vicky e o pai dela deram uma entrevista para a TV, dizendo que eles queriam que o assassino fosse encontrado e que eles não acreditavam que a polícia estava fazendo um trabalho bom o suficiente. E mesmo quatro anos depois da morte da Ressa, a Jory continuava sendo vista como suspeita por muitas pessoas que chamavam ela de ovelha negra da família, e isso seguiu até a vida adulta dela. Ela conta que os vizinhos gritavam pra ela que ela era uma assassina e sempre nos lugares onde ela trabalhou, assim que as pessoas descobriam quem ela era, começavam a chamá-la de nomes que remetiam ao um assassinato. A Jory relata que por volta de 2010, quando as redes sociais, como o Facebook, emergiram, o caso passou pras redes sociais e ela via muitos posts sobre sua irmã e as pessoas na internet, colocando à tona as antigas teorias do caso. A melhor amiga da Rissa, na época, criou um grupo de Facebook pra que as pessoas discutissem sobre o que havia acontecido. A Jory disse que chegou a entrar no grupo, mas que ela foi retirada. E a Além da Jory, os rumores também afetaram outras pessoas envolvidas no caso, como os amigos da Rissa. O Jim, por exemplo, morreu aos 48 anos, depois de passar anos entrando e saindo de reabilitações devido ao abuso de drogas e álcool. A relação entre o Paul e a Jory também foi afetada, pois, pouco depois do assassinato, eles pararam de se falar. O Paul havia começado a acreditar que ela pudesse estar envolvida porque era o que todo mundo falava. A Jory sempre quis que as pessoas soubessem o seu lado da história e entendessem que ela não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com a sua irmã. Então, em 2017, ela estava assistindo ao programa do Dr. Phil e viu que as pessoas faziam testes de polígrafo no programa. Mesmo com todos os interrogatórios na época do assassinato a tua polícia nunca tinha submetido ela a um teste de polígrafo. Ela achou que seria uma boa oportunidade para que as pessoas vissem o seu lado da história e decidiu mandar um e-mail contando sobre o caso da sua irmã brevemente. Ela conta que achava que não seria respondida mas no dia 9 de abril de 2018 ela apareceu no programa. Ela fez o teste que durou cerca de duas horas e passou. Sua aparição no Dr. Phil trouxe aos holofotes de volta o caso e pressionou a polícia mais uma vez que recebeu novas dicas devido à publicidade que o caso recebeu. A Jolie fez um novo teste de polígrafo com a polícia e novamente ela passou. E aí, cerca de nove pessoas que conversaram com a polícia afirmaram que se lembravam de ter visto um homem negro na região da casa da Ressa por volta do horário que a polícia estipulou que o assassinato havia acontecido, e cinco dessas pessoas afirmaram que esse homem estava correndo. O detetive sargento Travis Schellenberger se envolveu na investigação do caso e revelou que haviam evidências que nunca passaram por testes devido à limitada tecnologia de 1984, ao olhar nos arquivos, ele encontrou os swabs que foram coletados na autópsia original e percebeu que eles permaneciam preservados. Ele enviou o material ao Laboratório de Crimes Estaduais da Carolina do Norte para análise e os exames revelaram um perfil de DNA masculino. A polícia não encontrou nenhum DNA correspondente em seu sistema de base de dados. Em março de 2019, os investigadores enviaram esse DNA obtido para o Parabon Nano Labs, que é um laboratório particular localizado na Virgínia, para análises mais detalhadas. No dia 8 de abril, um relatório de genealogia genética revelou um nome. Baseado na amostra enviada, eles utilizaram uma técnica reversa e acabaram identificando o homem através de parentes. Segundo a genealogista-chefe, C.C. Moore, o processo utilizado para solucionar esse caso é chamado SNIP, uma tecnologia mais avançada que já havia sido utilizada anteriormente em casos policiais. Os analistas são capazes de, através desse processo, olhar para uma parte maior do código genético da amostra e, dessa forma, eles conseguem prever parentes distantes. Com o DNA analisado, eles submetem esses resultados à base de dados pública do GEDmatch, que é usado pelas autoridades para identificar suspeitos em muitos casos. O caso da Rissa foi o caso 88, no qual o time do Parabon Nano Labs ajudou a identificar o suspeito de uma cena de crime. Obtendo os perfis de DNA, eles são capazes de ter uma lista de primos ou parentes, e usam essas árvores genealógicas para chegar até o suspeito mais provável. O homem estava em seus 40 anos na época em que a Rissa foi morta. O cabelo que havia sido encontrado junto ao corpo da Rissa foi avaliado, e concluiu-se que pertencia a uma pessoa afro-americana. O homem identificado como o assassino da Rissa era Curtis Edward Blair, um homem afro-americano baseado em genética, genealogia e evidências circunstanciais. Os investigadores receberam informações de que o homem trabalhava em uma Frito Lay, que é uma divisão da PepsiCo que fabrica os salgadinhos de milho da empresa. O local fica na cidade de Salisbury, apenas a dois quarteirões de onde o avô Derissa morava. O Curtis morava no condado de Rowan e tinha um histórico criminal de assalto à mão armada, o que fez ele passar um tempo preso. Então, essa descoberta do provável assassino deixou a família muito aliviada depois de tantos anos né, de finalmente poder chegar a um nome, chegar a um suspeito realmente forte para o caso... Porém, ele já tinha falecido em 2004. Também não haviam muitas informações sobre ele, então eles conseguiram descobrir que depois de um tempo ele saiu da cidade e foi morar em outro condado em San Diego, na Califórnia... Mas eles descobriram que o corpo dele tinha sido enterrado em um cemitério em Salisbury, e agora o que eles precisavam era realmente comprovar que ele era o culpado. Então, para isso, eles precisavam de uma amostra de DNA do Curtis, para comparar com o DNA que eles já tinham né, do suspeito... E se a comparação desse certo, eles poderiam finalmente comprovar que ele era o culpado e não a Jory, depois de tantos anos sendo considerada a principal suspeita. Então, a polícia pede autorização para fazer exumação do corpo para conseguir essa amostra de DNA. Eles conseguem a liberação e aí, em agosto de 2019, chega a resposta de que realmente o Curtis era o culpado. Isso porque o DNA dele batia perfeitamente com o DNA de esperma que foi encontrado na risa. Durante muitos anos, diversos policiais trabalharam no caso e tentaram solucionar o caso, então o Sargento Travis agradeceu todos os profissionais por isso porque todos eles preservaram muito bem todas as evidências do caso, então desde o ano que aconteceu até ele ser solucionado, tudo foi muito bem preservado e só graças a isso que eles conseguiram finalmente solucionar. Desde 1984, o Laboratório de Crimes produziu 10 testes diferentes e 14 relatórios de evidências no caso da Rissa. E depois de 35 anos em aberto, o caso finalmente foi solucionado. A família expressou muito alívio né? depois de tantos anos esperando por uma resposta... Porém, como o Curtis já estava morto para eles, isso também foi muito difícil porque eles queriam que o culpado fosse preso e pagasse pelo que ele fez. Para Jolie também foi um alívio, né? Depois de tantos anos sendo julgada por todo mundo da cidade que acreditava que ela era culpada, mesmo sem evidência alguma, finalmente agora tinha uma resposta, né? E os restos mortais do Curtis, né, que foram exumados para fazer esses testes, foram enterrados novamente no mesmo lugar onde já estavam antes, que é num cemitério em Salisbury. É isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.